0: Und herzlich Willkommen bei Pflegeleicht. Wir sind ein neuer Pflegepodcast der Europlus Seniorenbetreuung. Und ja, wer sich jetzt denkt, ach nö, bitte nicht noch ein Pflegepodcast, dem kann ich schon mal sagen, wir sind da etwas anders. Denn wir werden weniger zu pflegerischen Aspekten in die Tiefe gehen. Vielmehr möchten wir euch mitteilen, wie wir unseren Bewohnerinnen und Bewohnern in unseren Einrichtungen den Alltag erleichtern und schöner gestalten. Daher machen wir es uns zur Aufgabe, euch an eine spannende Branche heranzuführen und dabei den Blick auch immer wieder auf die Menschlichkeit zu lenken. Denn das macht die Pflege früher wie heute aus. Menschlichkeit. Ebenso geht es uns darum, euch als Hörer auch ein wenig die Angst zu nehmen, später einmal selbst pflegebedürftig zu werden. Doch bevor wir zu unserem ersten Thema kommen, könnt ihr an meiner Wortwahl wahrscheinlich schon erahnen, dass ich nicht alleine bin. Neben mir sitzt meine geschätzte Kollegin Tina und ich würde sagen, wir beide stellen uns jetzt erstmal kurz vor.
1: Hallo Sebastian und danke für deine Einführung. Mein Name ist Tina, ich bin gelernte Pflegefachkraft und Pflegedienstleiterin und seit ungefähr einem Jahr bei der Europlus Seniorenbetreuung als Pflegeberaterin tätig.
0: Vielen Dank, liebe Tina. Wie es Tinas Worten entnehmen konntet, mein Name ist Sebastian und ich bin der Verantwortliche für den Servicebereich bei der Europlus Seniorenbetreuung und bin unter anderem zuständig für die Unterstützung in den Bereichen Reinigung und Hauswirtschaft in unseren Seniorenresidenzen. Und eben mache ich auch jetzt noch den Pflegepodcast hier mit dir, Tina.
1: Schön, und ich freue mich drauf. Mal schauen, was rauskommt dabei.
0: Ja, ich bin auch schon ganz gespannt und wir sind natürlich auch gespannt, ob es euch gefällt. In unserer Einleitung haben wir bereits erwähnt, dass der Fokus bei uns auch immer wieder auf der Menschlichkeit liegt. Aus diesem Grund möchten wir euch zunächst einmal mitteilen, wo denn überhaupt die Ursprünge der Pflege liegen, wie sich aus der Historie heraus der Beruf der Pflegefachkraft entwickelt hat und warum die Menschlichkeit und Nächstenliebe stets im Mittelpunkt der Pflege stehen. Und somit sind wir nun auch beim Titel unserer Premierenfolge angekommen. Die Geschichte der Pflege. Ja, und liebe Tina, was denkst du denn, wie die Pflege eigentlich entstanden ist?
1: Puh, spannendes Thema. Ich denke so vor ein paar hundert Jahren vielleicht. So in etwa zur Zeit der Industrialisierung.
0: Ja, da liegst du jetzt nicht ganz falsch, aber auch noch nicht komplett richtig. Es stimmt, also die Pflege als Beruf ist erst vor einigen hundert Jahren entstanden. Aber im Grunde gab es die Pflege schon seit der Entstehung der Menschheit. Denn bereits in der Frühzeit war es notwendig, kranke und schwächere Mitglieder der eigenen Familie oder Gemeinschaft zu versorgen. Diese sogenannte nichtberufliche Pflege kam der nächsten Liebe gleich und Forscher gehen davon aus, dass die Betreuung von Kranken in der Verantwortung der Frauen lag.
1: Hm, ja, ja, Früher wie heute, na gut war klar, wieder ein Klischee auf den...
0: Na naja, zum Glück hast du das jetzt gesagt, <lacht> denn schon sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, bei dem die historische Entwicklung dann ja auch mit dem Klischee belegt werden kann. Das
1: gibt jetzt ordentlich Futter für dich und die Männerwelt.
0: <lacht> ja, schon ein wenig, aber Mann muss ja auch mal seine Triumphe auskosten dürfen in der heutigen Zeit.
1: Ja, schon klar. Komm her auf zu labern und erzähl mir den Zuhörern lieber, wie es weitergeht.
0: Alles klar, na dann mal zurück zum Thema. Also, die Pflege in ihrer ursprünglichen Form ist in allen Gesellschaften und uns bekannten Religionen verbreitet. Dabei standen vor allem die Versorgung von Alten und Kindern sowie die Unterstützung der Armen im Vordergrund. Die ältesten Schriften zu Medizin und Heilbehandlungen sind aus dem Alten Orient überliefert. Allerdings gingen die Menschen damals noch davon aus, dass Krankheiten durch Dämonen verursacht wurden oder als Strafen von Göttern zu verstehen waren. Ebenso gab es im alten Ägypten eine Vielzahl medizinischer Kenntnisse, Heilmittel und Gebete die den Ärzten zur Verfügung standen. Kranke suchten in Tempeln, die Imhotep geweiht waren, nach ärztlichem Rat. In diesen Tempeln waren neben den Ärzten auch Tempelfrauen und Priesterinnen beschäftigt, die Teile der pflegerischen Versorgung von Patienten übernahmen. Knapp 1500 Jahre später, also so circa 250 vor Christus, entstand dann in Indien die erste Krankenpflegeschule, in der grundlegende Pflegemaßnahmen wie das Lagern, Kochen, die Körperpflege und Massagen gelehrt wurden. Und da jetzt wieder mal die Frage an dich, Tina. Wir haben es ja von dir gehört, dass du Pflegefachkraft bist oder gelernt hast. Erkennst du denn schon erste Parallelen zu deiner
1: Ausbildung damals? Natürlich, das habe ich auch alles gelernt. Und das, was ich nicht gelernt habe, können ja zum Glück andere Mitarbeiter bei uns in den Einrichtungen, wie die Hauswirtschaftlerin oder die Betreuungskräfte. Aber dass die Geschichte der Pflege bereits auf die Ursprünge der Menschheit zurückgeführt werden kann, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Klar, wenn man das hört, was du so erzählst, ist das auch alles logisch. Nur so bewusst bisher habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass die Pflege eigentlich schon immer da war.
0: Ja, das ist schon interessant, oder? Ich bin jetzt auch wirklich nur erst durch meine Recherchen darauf aufmerksam geworden und hatte das zuvor gar nicht so gesehen. Und ich kann dir schon mal verraten, dass noch einige interessante Fakten kommen. Hm. Denn im weiteren geschichtlichen Verlauf gewann die Pflege auch immer mehr Bedeutung in Europa. Im antiken Griechenland zum Beispiel oblag die Pflege den Schülern von Ärzten. Diese waren für das Reichen von Essen, die Gabe von Medikamenten, der Durchführung von Therapien sowie die Krankenbeobachtung verantwortlich. Die Römer wiederum nutzten das Wissen der Griechen und entwickelten innerhalb der römischen Legion die Krankenpflege sogar weiter. Denn die Soldaten wurden ab dieser Zeit in den grundlegenden Kenntnissen der ersten Hilfe unterrichtet. In den Lazaretten erfolgte dann die weitergehende Versorgung und Pflege von Verwundeten und Verletzten. Na und Tina, was denkst hm. du, wem diese Aufgabe wohl wieder mal anvertraut wurde?
1: Naja, ich nehme mal wieder ein, dass es die Frauen waren, oder?
0: Ja, wer hätte es gedacht? Damit liegst du wieder richtig. Aber bevor wir das Thema nochmal aufbauschen, machen wir mal lieber in der Geschichte weiter. Doch nicht nur der Ausbau von Lazaretten in Feldlagern und der Bau von Sanatorien waren entscheidende Faktoren. Denn in den Städten des Römischen Reiches lag der Schwerpunkt mittlerweile auf der Erhaltung der Gesundheit. Und so wurden dank der Errichtung von Aquädukten, Latrinen und Badehäusern für die damalige Zeit fortschrittliche hygienische Standards erhoben. Später wurde durch die Ausbreitung der drei großen Weltreligionen, Islam, Judentum und Christentum, der Pflege immer mehr Aufmerksamkeit zum Teil. So finden sich beispielsweise im Judentum, in der Zedaka, erste Gebote wieder, die sowohl Frauen, und jetzt halte ich fest, als auch Männer, zur Wohltätigkeit verpflichtete. Im Islam hingegen wurden 624 erste Standards für die Pflege verwundeter Soldaten eingeführt. Darin enthalten waren unter anderem die Weitergabe von medizinischen und hygienischen Kenntnissen sowie die Organisation von mobilen Lazaretten. Ja, und beim Christentum weiß ich, Tina, da kennst du dich eigentlich ganz gut aus.
1: Ja, da hast du recht. Die nächsten Liebe war im Christentum ein wichtiger Grundpfeiler für weitere Entwicklung der Pflege. Die Fürsorge sollte allen Hilfe bedürftigen also sowohl den Kranken, den Armen, Weisen und Fremden dienen. Zudem entwickelte sich mit dem Diakonat die erste organisierte Fürsorgereform im westeuropäischen Raum. Und während im Mittelalter an den Unis in Europa Medizin als Studienfach angeboten wurde, oblag die Pflege, angetrieben natürlich von dem christlichen Ideal der Nächstenliebe, vor allem den Klöstern. Bis ins 17. Jahrhundert entwickelte sich die Pflege durch Bruderschaften, Krankenpflegeorten, und Kongregation kontinuierlich immer weiter. Aber weißt du was? Es gab ja dann immer noch keine fundierte Ausbildung zur Pflegefachkraft, oder?
0: Nein, das gab es leider immer noch nicht. Doch die Notwendigkeit einer professionellen Pflege rückte natürlich immer mehr in den Vordergrund, da sich auch Hospitäler vermehrt zu reinen Krankenhäusern entwickelten und für die Pflege entsprechendes Assistenzpersonal benötigt wurde. Und dann gab es natürlich auch noch ein anderes Problem, zu dem du uns wieder etwas erzählen kannst.
1: Genau, die Pflege wurde vermehrt von den sozial benachteiligten Schichten geleistet. Und außerdem war Frauen das Recht auf Bildung noch versperrt.
0: Oh.
1: <lacht> <lacht> oh, äh, hast du mir zugehört?
0: Ja, <lacht> habe ich. habe gerade gelesen. <lacht> ja, leider war das damals noch so. Allerdings läuft das ja heute auch etwas anders. Und wie es dazu kam, kann ich dir auch gern noch erzählen. 1781 nämlich wurde in Mannheim die erste öffentliche deutsche Krankenpflegeschule durch Franz Anton May gegründet. Dort wurden in dreimonatigen Kursen zumindest die notwendigsten Grundkenntnisse gelehrt, um somit eine minimale Ausbildung zu ermöglichen. In Österreich entstand nur drei Jahre später das Wiener Allgemeine Krankenhaus. Zudem führte Josef II. weitere Reformen ein, mit dem Grundgedanken die Trennung medizinisch kranker und versorgungsbedürftiger zu erreichen. Und dies trotzdem an einem gemeinsamen Ort zu zentralisieren. Also in etwa so, wie wir es euch heute noch kennen. Ein weiterer wichtiger Schritt war dann die Rekrutierung von weltlich und wissenschaftlich denkendem Personal. Denn dadurch setzte zunehmend der Verdrängungsprozess der rein christlich motivierten Pflege ein. Und für das, was im 19. Jahrhundert geschah, darf ich nun dich wieder ins Boot holen, liebe Tina, und übergebe ganz herzlich wieder.
1: Ja, genau, das erinnert mich nämlich total an Florence Nightingale, The Lady with the Lamp. Folgendes Jahr war doch durch die WHO das Jahr 2020 als Jahr der Hebammen und professionell Pflegenden ausgerufen. Das war nicht ohne Grund so, denn mit diesem Jubiläum sollte Florence Nightingales 200. Geburtstag und ihr unermüdlicher Einsatz in der damaligen Zeit anerkannt und geehrt werden. Ich erkläre dir ganz kurz was dazu. Der evangelische Pfarrer Theodor Friedner gründete 1836 in Düsseldorf ein Krankenhaus und ein Diakonissenmutterhaus um die humanitäre Hilfe für Arme und Kranke zu leisten. Dies war damals ein Vorbild für die diakonischen Anstalten in Deutschland, wie auch im Ausland. So begann der Startschuss für die berufliche Pflege.
0: Danke, Tina. Aber sag mal, hatten wir dazu nicht auch letztes Jahr bei uns auf der Euro was in Facebook geschalten, irgendeine Aktion oder so?
1: Natürlich. Um Florence Nightingale allen Pflegenden und Hebammen Respekt, Anerkennung und Wertschätzung zu zeigen, haben unsere Einrichtungen, das war der 12.05., dem Tag der Pflege eine Lampe ins Fenster gestellt.
0: Ach ja, genau, jetzt wo du das wieder sagst, kann ich mich auch noch daran erinnern. Da gab es auch einige tolle Bilder bei uns auf der Facebook-Seite zu sehen. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt und erfahren möchtet, was in unseren Einrichtungen sonst noch so alles vonstatten geht, dann schaut einfach mal selbst auf Facebook vorbei. Ihr findet uns unter dem Suchbegriff Euro plus Seniorenbetreuung. Und weiter geht's zum Thema. Florence Nightingale veröffentlichte zudem später auch noch die Notes of Nursing. Diese galten als erste Pflegetheorien und das darin enthaltene Ausbildungsmodell des Nightingaleischen Systems reformierte weiter die Pflegebildung. Sie hatte damit auch Einfluss auf den Gründer der internationalen Rotkreuzbewegung genommen, Henri Dunant, der ebenfalls weltanschauliche und konfessionell unabhängige Krankenpflegeschulen einrichtete. 1903 gründete Agnes Karl die erste Berufsorganisation der Pflegerinnen Deutschlands sowie der Säuglings- und Wohlfahrtspflegerin. Später zum Agnes-Karl-Verband umbenannt. Ja, und danach, Tina, was denkst du, wie sich die Pflege in den Folgejahren erst einmal entwickelte?
1: Hm, naja, kamen jetzt nicht die beiden Weltkriege. Ich nehme an, die Entwicklung kam ins Stocken und es musste sich vermehrt um Kriegsverwundete eher gekümmert werden, ne?
0: Ja, das stimmt. Leider erlitt die Entwicklung der beruflichen Pflege aufgrund dieser geschichtlichen Ereignisse in Europa einen Bruch. Und in der NS-Zeit wurden die Pflegekräfte auch zu vielen Gräueltaten gezwungen. Allerdings entstanden in den angloamerikanischen Gebieten ab 1910 erste Hochschulstudiengänge für die Pflege und die Entwicklung schritt deutlich schneller voran als in Europa. Ein weiterer wichtiger Name der Geschichte ist die US-Amerikanerin Hildegard Peplau. Sie veröffentlichte 1922 die Interpersonal Relations in Nursing oder auch zu Deutsch die Zwischenmenschlichen Beziehungen der Pflege, worauf das Modell der psychodynamischen Pflege basiert. Zudem gelten ihre Theorien als erste Pflegetheorien nach Florence Nightingales Notes on Nursing, die wir ja bereits im Verlauf dieser Sendung schon mal angesprochen hatten. Diese Entwicklungen in den USA waren wiederum wichtig für die Neuorientierung der Pflege ab den 50er Jahren in Deutschland. Denn die Schwesternschule der Universität Heidelberg integrierte Peplaus-Theorien in ihrem Curriculum und die dort entwickelte dreijährige Ausbildung diente als Vorbild der im Krankenpflegegesetz festgelegten Inhalte. Seit dieser Zeit entstanden zahlreiche weitere Theorien, die die Pflege bis ins 21. Jahrhundert prägten und auch immer noch prägen. Und auch heute unterliegt die Pflege einer ständigen Anpassung und kontinuierlichen Verbesserung. Denn wie zu Beginn bereits erwähnt, Pflege ist menschlich.
1: Wow, danke für die tolle Zeitreise, Sebastian. Und weißt du, wer uns zu dem Thema Pflegeausbildung eine viel detailliertere Auskunft geben kann? Unsere zentrale Praxisanleitung. Ich denke, in einem der folgenden Podcasts wird sie uns einiges darüber berichten können, wie sich die Inhalte der Pflegeausbildung von früher bis heute entwickelt haben.
0: Oh ja, das stimmt wohl, liebe Tina. Denn im Verlauf unseres Podcasts werden wir auch immer mal wieder mit Mitarbeitern aus unserem Unternehmen sprechen, um euch an unserer Arbeit teilhaben zu lassen. Und nun, Tina, sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung angekommen. Was hast du denn für dich persönlich aus unserer Premierenfolge mitgenommen?
1: Also was natürlich am meisten hängen geblieben ist, sind die Urinstinkte von Nächstenliebe und Menschlichkeit, die schon immer da waren. Und sich auch bei uns in der Euro im Gedanken des Teamgeistes widerspiegeln.
0: Vielen Dank Tina, das war jetzt ein wunderschönes Schlusswort von dir. Und wenn euch als Zuhörer die heutige Folge auch gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Natürlich könnt ihr uns auch gerne eure Wünsche, Anregungen oder Kritiken per E-Mail zukommen lassen. Verwendet dazu die Adresse pflegeleicht.europlussenioren.de Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein und wir sind dann mal raus für heute. Tschüss! Tschüss!